0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我的频道。今天想要和大家聊的话题是我们如何通过自我教育实现成长。首先，我们可以先来谈一谈为什么我们需要自我教育。一提到教育，我们谈论的最多的一定是学校教育和家庭教育。但我们都知道，其实我们的学校教育和家庭教育是有非常多瑕疵的。比如说，学校教育，我们经常能看到学校它只教知识，它只关注我们知识上的一个成长，但是它并不在乎我们心灵上。是否有得到一些力量、心灵上的成长这一块，现今的学校教育是非常欠缺的。第二呢，学校教育由于它人数众多，所以基本上它只能关注到平均的水平，就是大概大部分人是一个什么样的一个水平，所以它不会在意一些差异化的学生，比如说你有什么样的特长，你适合发展的一些方向，学学校就很难关注到一些个体上的这样的一种差别。第三呢，学校他只会关心一些更多数的同学，他很少会在乎一些少数的同学他们的一些想法。最后，学校教育基本上他只关注的是你是否及格，你是否最后能够。成为一个合格的公民，但是他不会在意你是否能成长为一个卓越的人，因为毕竟学校教育它是为大部分的人群所提供的一个更普遍的一个教育，它没有办法针对性的去满足个体的一些需求。其次，家庭教育，我可想而知，我们也有很多的瑕疵，尤其是这几年，我们有很多的博主，包括一些。个人都在网上分享到自己一些家庭教育，包括原生家庭所带来的一些痛苦。这些问题其实我们个体是没有办法解决的。在面对着已经既定的学校教育的瑕疵，以及既定的可能家庭教育所带来的一些创伤以外，那我们可以怎么办呢？我们难道就因为这些可能它带来的一些创伤，我们就放弃自我成长了吗？那当然不可能。我们能做的就是通过自我教育实现再一次的成长，所以自我教育是非常重要的一件事情。究其底，成长一定是自己的事情，而不是学校的事情。如果我们把所有的责任都推卸到原生家庭上，或者推卸到学校教育上，那我们其实很难能有一个很好的心态，能让自己去不断的去成长，因为问题还是没有办法解决。虽然我们理想中的，比如说成功的学校教育，它一定不是为了让大家去背知识点，而是让大部分人都能够去获得学习的能力。即便是毕业了，我们也有能力去自己去不断的学习，去终身的学习。但是呢，由于现在的大学教育，包括一些中学教育，那它现在面临的竞争就是如此的激烈，我们的资源就是如此的有限的情况下，那我们就只能通过用自己的方法去实现成长。教育它是自己的事情，与其去，与其不断的去抱怨这些瑕疵，不如我们就想办法实现自己的成长。所以，我们需要自我教育，自我教育也是非常重要的。因为世界是一直处在变化当中的，即便是最后我们有一个很好的家庭教育或者学校教育，但我们总有一天会离开家庭的，也总有一天会离开学校的。那难道离开之后，我们就一直保持着现在的知识水平，一直吃自己的老本吗？那当然是不太现实的。因为如果我们一再的去依赖我们过去的知识，而不去学习新的知识，不往前看的话，那么我们总有一天会被世界抛弃的。也因此，自我教育对于未来对是非常非常重要的一件事情。今天想和大家分享三大方法去实现自我教育。那我们先从最基础的第一个方法来看，就是可以通过与人交往的方式来实现自我教育。一个人如何去认识自己呢？我个人认为，他只有通过当你遇到另外一个不一样的人，通过他者的存在，你才能够更好的去认知到你自己是一个什么样的人。这意味着，其实他人他相当于是一面镜子，他能够反射出你自我的一些优点或者缺点。但你自己单靠你自己本身，其实是很难去发现的。也因此，在与人交往的过程中，我们可以通过跟这个人他所发生的一些联系，一些你们身上相同或者相异的地方，来进行一种反思和学习。当你在与人相往交往的过程，你一定会发现你跟其他人是哪些地方不太一样的。那对于你来说，就是一个很好的去认识你自己，包括认识这个世界的一个很好的机会。因为你可以进一步的去思考，为什么你们俩会有这样的不同？它是来自于什么样的一个地方？那它这样的不同在哪些地方可能处理事情上会不会更好？而在哪些地方可能你的方法又会更好？尤其是当你遇到一些人，他跟你非常不一样的时候，那真的是会帮助你拓展你的世界观，帮助帮助你认识到一个更宽广的世界的。我印象非常清楚的是，我当时支教的时候，有一位队友，他的性格跟我就是完全相反的一面。他是一个更加自由的人，他会非常很好的去照顾到自己的感受，但是我个人。过去讨好型人格其实还是在我身上会有一些体现吧，然后我会有些时候会宁愿牺牲自己的感受，然后去做一些不太喜欢的事情，只是为了有一个看起来可能会比较舒适的环境。正是通过跟他的一种交往，我我才去反思，那为什么会有这样的一个性格特征？那这样的一个性格特征，它所带来的一些好处是什么？但是同时，它可能。会造成一些自我的一种内耗，虽然，而他是一个非常勇敢的去拒绝别人一些不合理需求的人，也正是从他的身上，我学会了如何去更加自由的去做自己想做的事情，更加勇敢的对自己不太喜欢的事情 say no， 所以我觉得。因为他，我个人是成长了很多，变得更加自洽了。那当然，最开始的过程中，我们俩也发生了一些摩擦，我们俩甚至也吵过架，然后互相不理对方也有一段时间。但这段友谊对我们俩改变都还蛮大的，我们俩都从中获益很多。然后现在也是一个非常好的朋友的关系。所以正是因为跟朋友这样的一种交往和学习，我个人觉得他对。一个人的性格的塑造吧，然后包括你的整个认知的拓展是非常有益的。那在与人交往的过程中，我们可以遵循到一些什么样的原则呢？首先，我们一定是保持着一颗非常真诚的心去进行一个交往。我们在交往的过程中。我们可以有自己的主见，我们不一定非要就是一味的去迎和别人，我们一定要有自己的想法和自己的锋芒。我们可以去认真的去观察这位朋友，他身上有一些很好的地方，然后看到他了，然后我们就努力的向他去靠拢，把他作为你这一方面的榜样。但是对于你所观测到的，你个人认为不太好的那一面，不要擅自的去进行一个盲目的评价。你可以就是。把立把它搁置掉，把它存疑，但你没有必要去对它有一个怎么样的一种评价。如果你真的觉得它不太好，那你就不要去学习这样一点就可以了。这个方法的优点是它门槛其实非常低的，因为你随时随地可以学习，即不论你的学历怎么样啊，不论你做什么样的工作，其实它都是一个零门槛的一件事情，且你可以随时随地的去学习你身边所有人的一些优点。但这个方法的缺点就是，有些时候我们会比较难以辨别哪些是值得去学习的，尤其是呃，如果你初入社会，当你面对着一个相比你而言更加有权势的人，你可能会觉得他身上很多很多地方都特别的好，然后，但是他有些不太好的那一面，可能你个人就会觉得很难分辨，因为他的光芒太耀眼了，你可能会觉得他所有的一切都会很好。会去盲目的去学习。其次呢，这一点它可能会更加适合一些外向的朋友。如果对于一些非常内向的人，对于他们来说，与陌生人交往或者怎么样，他会比较有负担。那对于这样的朋友来说的话，你可以去学习下面的一些方法。那我个人认为，第二个方法比较有用，就是你可以去网上看很多相关的一些视频资料。比如说，第一个是网课。现在我们的互联网上有非常多丰富的一些网课资源，包括各个学科的知识，这点对于大学生包括研究生的朋友来说是一个非常好的学习的手段。那还有一些可能你比较感兴趣的一些艺术领域的也有很多，包括一些还有一些可能技术类的呀等等，你可以去找你自己比较感兴趣的内容，然后在网上进行学习，不要把。网课当做只有大学生才能做的一个专利，即便你是已经工作了，你想要去学习一个新的行业或者新的领域的知识，你都可以通过网课的方式来进行学习，因为它非常高效。能够抛在网上的一些网课，那都是非常高质量的，写一些知名大学的知名学者的网课，那真的是你想你没有上过那个大学，但是你可以上到他的课，这多么的丰富，多么的精彩，对吧？那第二个是，大家可以去关注一些知名学者的一些视频号，包括可能抖音、快手或者 B 站或者其他的各个平台，有许多知名的学者，他都非常乐意去分享他的一些观点、他的一些书单，然后在网上。如果你对某一个领域比较感兴趣，你都可以去关注他们，去学习，并且他们的观点的输出都是非常逻辑且很。很值得我们去去学习、去反思的，它会给你带来一些很多不一样的启发。第三个呢，你可以去关注一些各个行业的大佬们的分享，比如说一些 B 站上的一些 UP 主，他的各个领域、各个行业，不要去局限于在某一些，又或者是说一些观点类的博主啊、UP 主之类的，他们的想法。虽然他们可能没有像知名学者啊那些大佬们那样有名气，但是有很多他们的想法也是非常新颖的，且也是非常丰富的。那我个人就会非常推荐大家去通过去关注这样的一些比你可能思想更为深邃、可能看到的世界更为广阔的人，这样的去去探索你的一些边界，去丰富你的一些认知。那这里要避雷的是，如果你看。视频课或者看网课的时候，尽量少去接触一些成功学的视频博主，因为成功学它其实很难给你带来一些真正的知识方面的输出输入，很难给你带来一种认知上的改变，它只是在非常短暂的让你有一种鸡汤。打了鸡血的那种感觉，它没有办法给你带来一些真正的改变。所以，我个人觉得，如果你要看这种视频的话，一定要去避雷一些成功学。其次的话，不要过度的去看一些短视频，因为短视频它真的会破坏掉你的注意力，而注意力是非常重要的。一旦你习惯了15秒一次就要划一次视频的话，那你就很难去听那种一个小时的网课了。它会是，它会破坏掉你的注意力集中，它会让你很难去通过高强度的读读书和学习来进行一种自我成长，因为你已经习惯了那种非常密集的对你感官的一种刺激，而当你在进入到一种长时间的，可能你要忍受很长一段时间的无聊的输入的时候，你就会觉得它非常的乏味，你很难去集中你自己的注意力去学习。那第三点就是我们这个方法中最难的一点了，就是阅读与写作。阅读能力是非常非常重要的。你可以回忆一下，你自我认为你的阅读能力最强的一段时间是什么时候？那有些朋友可能会觉得啊，就是高三刚毕业的时候；有些朋友可能会觉得是自己的大学，但是。不要把你的最强的学习能力、最强的阅读能力停留在过去，你要一直的不断的去保持下去，甚至你还要让它进化，变得更强。那有什么样的办法？那就只能没有捷径，只能通过看书去练习。虽然。你想要一直保持自己的阅读能力，其实还是一个蛮难的事情，尤其是当你工作之后，你可能面临着很大的工作的压力，你每天可能加班到很晚，你很难去进行一个长时间的阅读。但是我还是不得不说，如果你能够保持着一种持续的阅读能力，它是非常重要的，尤其是万一哪一天你想要转行，你想要。解决自己的一些心理上的一些危机，一些那只有你的阅读能够帮助你做到这一点，因为它算是一个非常的成本最小的一种方式去获取最新、最前沿且最丰富的知识的一种手段了。所以，保持你的阅读能力是非常重要的。那。最开始，你想要重新获得阅读能力，或者是说你想要去让你的阅读能力进阶，它一定是非常困难的事情，因为你可能已经习惯了，就是不看书，不进行文字输入。有些人可能现在看一千字的文章都已经看不进去了，因为就是已经适应不了这种高强度的文字输入的方法了。那我个人的建议就是，你还是得看，你可以从你自己我最感兴趣的那种领域开始看起，不一定。非要局限在文学这个领域没有必要啊，你可以多去看一些社科类的书。如果你感兴趣的话，比如说你可以去看看一些心理学呀、社会学啊等等，或者是说你对一种互联网比较感兴趣，那你可以看一些互联网大数据的书也有很多。然后包括一些历史学等等，社科类它可以帮助你，不仅能输入一些新的知识，同时它真的是可以拓展你的认知边界的，它能够去影响你看待这个世界的一种看法。所以不要把自己局限在一些单一的领域，你可以每一个学科都能去看那一两本比较有代表性的一些著作。那最开始你可能只能看十分钟，或然后你可以慢慢的加时间，然后再看二十分钟，再看三十分钟。我最开始也有很长一段时间，大概就是停掉了看其他学科，只看自己领域的书。然后那段时间感真的感到非常的痛苦，因为不停的只能看自己本本领域，然后也是。通过有一次我跟我的一个朋友的交往，因为他是一个非常爱看书的人，他能够看各个领域，包括那种大部头的书，然后就是那种哲学类，他都完全没有问题。然后每天都会看至少一个小时的书。也正是因为跟他的交往，我感觉我重新拾得了对阅读一种兴趣吧。然后我最开始也是从比如说半个小时开始看起，后来慢慢的能够到一个小时，一直到现在，如果每天就是不看点什么内容，我都会感觉自己会比较焦虑的。但这是一个还蛮长时间所形成的一个习惯，所以我个人觉得，如果你有时间的话，你就从现在开始，然后每天大概先从半个小时这样的一个阅读开始做起。那你可以如何去选书呢？首先，你可以去读一些经典的名家著作，因为这些书其实已经算是经过时间的检验，它会非常有帮助的。但是我个人觉得，你既然看经典名家的话，你就不要再去看那种太老的，比如说。二十世纪以前的书，你可以从近现代开始看起，因为它可能会更加的符合我们现代人的一种阅读的口味。那如果你想要找哪里有什么经典名家的书，你不知道的话，你可以再去豆瓣上去看哪些书的评分比较高，可以看看他所专注的是什么样的领域，包括呃微博呀、一些小红书啊或者等等，他们都会有一些。读书博主他会去推荐一些他们觉得比较好的书，那可以看一下他的那个梗概，如果比较符合你的口味，那你就去读。那其次，你还可以通过一些你身边的朋友，一些爱读书的朋友，他们所推荐的一些书。那既然你们能够在一起交往，可能他他的阅读兴趣，你们也可以去分享一下，也许你会发现那本书也会比较好看。但大家阅读的时候一定要以兴趣为主。因为尤其是你只是想要恢复一下你的阅读能力，你想拓展一下你的认知边界，这样无目的的读书的话，就从自己最基础的、最简单的兴趣入手，先找到自己感兴趣的领域，然后从易到难，这样慢慢的去增加一种难度，而不一定非要去一来就是啃那种很晦涩的哲学类的、社科类的书籍，这是完全没有必要的。你不是为了就是挑战自我，你不是为了一定要得一个什么一百分，你现在就是。没有目的的去进行一种为了兴趣而阅读，这是一个阅读最好的一种方式，它也是能够让你获得兴趣、获得一种乐趣最好的一个方式。那在这种阅读过程中，你可以选择，你可以做一些笔记，你也可以选择不做笔记，那没有关系。你不需要有压力，你也不需要觉得啊，我好像读完一本书之后，我似乎什么都不记得了，然后觉得自己读了一个寂寞，一片大脑一片空白，没有关系的，可能只是因为你刚刚进入到一个领域。它所有的一些名词啊，对于你来说都是非常陌生的，你自然而然会觉得自己没有印象。但是，当你这个领域你读第二本、第三本、第四本，一到读第十本之后，你就会突然发现，当初你以为你忘记了书、你忘记了的那些文字，它就会又一次浮现在你脑海中。你其实是没有忘记的，它只是因为不太熟悉，它被压入到一种潜意识。而当你有一天它读的够多的时候，它会突然连成一个网络，你就会。重新又想起来，它会互相印证的。尤其是比如说，你最开始读的是领域 A， 然后你再去到领域 B 的时候，他们中间也有很多会共通的地方。它会不断的去刺激你的大脑，去生成一种新的触角，然后帮助你越读越开心，然后且越读越轻松。但这是一个需要一个时间去积累的一种方式。那阅读完了之后，我们就完了吗？那当然不了。最好还要有一个输出的部分。输出的话，你可以动作通过一种写作，包括你自己在微博上或者在小红书或者其他的方，呃呃一些文字类的吧，然后进行一种书写。也可以通过一些做短视频呀、啊、小视频、一些比如说播客这样的方式，来把你所。获取的一些知识，然后去进行一个分享，这样的话你有一个很好的一个输出的过程，那你对这些知识的印象会更加的深刻。的，且你在做的这个过程中也不需要有什么样非常强烈的目的，就是我要怎么怎么样，你只是需要把它作为一个记录你自己的一种工具，那你会自然而然都会变得更加有兴趣。且你也不要觉得自己做的这些话题似乎对你现在的生活没有什么很大的关联，但。当你说多了之后，你就会发现，所有的一切它都会最后形成一个网络的，它会让你的认知更为清晰，不仅是对自己，也包括对周围的世界会更加的清晰。你会觉得这个世界会更加的宽广，且你也会更加的有成就感。当你有这样的一个输出的过程，即便是他最后可能没有挣到什么钱啊，或者没有什么得到很多的认可，等你十年、二十年，你再返回来去看自己。当初所创造的一些东西，你会觉得，原来你自己也是没有白白的度过你的青春。那以上就是我今天所分享的全部的内容了。如果大家有其他的一些可以通过自我教育方式实现成长，也欢迎大家在我的播客下面留言，一起去学习，大家一起去自我成长。以上就是全部的内容啦，谢谢大家，再见。